0: Deseo darte la bienvenida al episodio Libro Trascendencia Financiera, donde compartiremos algunos de los aprendizajes del libro El Arte de Conseguir Dinero de P.T. Barnum, escrito en 1880. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Soy César Tánchez y no me agrada estar cerca de personas que se quejan constantemente. Mi nombre es Mario López Salguero y mi papá me enseñó
1: a comer un plato francés llamado escargots que, se imaginan, son caracoles. Pero, ¿sabes? Me encantaron.
0: Hola, te saluda César Tánchez y quiero darte la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes a través de agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que Él te permite administrar para que puedas tener más que suficiente para los deseos, necesidades de tu familia, pero también que tengas más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda. Es un verdadero privilegio. No no lo damos por sentado, así que le damos la bienvenida a cada una de las personas que se están dedicando este tiempo para poder crecer junto con nosotros en la forma de utilización adecuada del dinero. Ya sea que sea la primera vez que estás escuchando el programa o bien que sea ya de las personas que ya se consideran parte de la comunidad de trascendencia financiera, les damos la cordial bienvenida, así como se la doy a mi amigo Co anfitrión, eh, compañero de proyectos y mm. viajes y muchas cosas más Bienvenido <risa> mi estimado Mario López Salguero
1: Muchísimas gracias César, amigos Es un gran gusto que ustedes nos acompañen en este episodio especial Del po del podcast, del podcast, del radio, de todo de, lo
0: de que YouTube, nosotros hacemos De, de YouTube, de, de, de financiera. Sí.
1: <risa> Realmente eso es uno de los temas interesantes Es que nosotros lo que generamos de contenido si Se dan cuenta, lo estamos multiplicando en varios canales Así es. estamos ustedes pueden encontrarnos este, espero que nos estén escuchando en la radio en vivo nos pueden encontrar en el podcast nos pueden encontrar en youtube y si siguen inclusive a César hasta manda mensajes a veces en twitter relacionados a lo que vemos en trascendencia así que con el mismo contenido tratamos de darle valor por múltiples canales
0: y sabes como lo hemos mencionado hay veces que nos aburrimos queremos quitar un canal y de repente lo dejamos de publicar en cierta ocasión ah, y ahí salen las nos regañan o sea lo que cuesta a veces que nos escriban ahí ya se vuelve fácil fíjate porque ahí Sino, y nos dije, por qué no lo hicieron aquí? Yo estaba esperando y ahí... Bueno,
1: tengo un recuerdo muy claro, César, cuando empezamos ya hace dos años, cuando nos trasladamos de so no solo estarle el podcast en iVoox sino que nos pasamos a todos los canales comunes, como había un grupo de la comunidad que decía, por favor, no nos vayan a quitar iVoox, porque ya después de invertir tanto tiempo en esta plataforma, me quiero quedar ahí con ella.
0: Y te digo, eh, estuve revisando los números hace poco y obviamente el número de usuarios de iVoox ha bajado muchísimo, pero por ellos... Que quieren permanecer si hay, allí. ahí Ahí está. haremos el esfuerzo de que siga Estando disponible, pero bueno Les damos la cordial bienvenida a todos Y hoy tenemos una Primicia, hoy vamos a hacer Un formato que no hemos Hecho antes en trascendencia Financiera, hemos tenido Algunos símiles pero hoy Vamos a tener algo que no Habíamos hecho antes, así que Va a ser bien importante que usted nos Escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42 para darnos su comentario si quiere que sea algo que repitamos con mayor frecuencia durante la transmisión de Trascendencia Financiera. ¿Y qué va a ser? Es que hoy tenemos el libro Trascendencia Financiera. Es decir, hoy vamos a compartir los principales aprendizajes de un libro respecto al buen uso del dinero. Así que antes de decirles el libro, autor y demás, ¿qué te parece o qué expectativas tenés de este episodio singular el día de hoy?
1: Bueno, lo más interesante es de que si les gusta esta metodología, vamos a poder seleccionar, este podría ser el primero de varios libros que pudiéramos platicar, donde nosotros vamos a poder entender no solo los las, eh, comentarios, las herramientas, las técnicas de mejorar el uso del dinero como lo estamos haciendo en Trascendencia Financiera, sino que también vamos a poder interactuarlo. Van a darse cuenta que la metodología que vamos a utilizar es muy diferente a lo que tradicionalmente usamos, donde estamos tratando de seguir una estructura, una travesía. Y una, tra una narrativa. Una que narrativa. Trata que Ajá. tratamos de hacer? Aquí va a ser. Ping pong ping-pong. Así te tiro un comentario. ¿Qué pensás? O sea que va a ser bien dinámico. Espero que sea muy entretenido para ustedes. Y si les gusta, pues nos tienen que. Les pido, por favor, no sí. tienen. Les pedimos, por favor, que nos escriban para ver si de verdad lo replicamos o no.
0: Ahora se los voy a poner diferente. Mario dijo una orden, luego lo cambió por una sugerencia. Yo se lo voy a cambiar como una dinámica. Si usted no se pronuncia, entendemos De que no le gustó.
1: Ahí está, el que cae Otorga.
0: Así es, el que cae otorga Si necesitamos que hayan las suficientes Personas que nos digan Me gusta mucho esta dinámica Repítanla y así vemos de ponerla Dentro de la rotación de contenido Que tenemos. Ya me imagino que Muchos de nuestra audiencia Ya saben lo que son los temas refresh y Hasta sí, los esperan.
1: Sí, 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 porque es una Forma como, me, me gusta como lo dices De limpiar el paladar después de una temática Que ha sido pues con tres o cuatro episodios de una sola serie
0: Así es, así que ya El tema Refresh, pues como fue de mucho agrado Pues ya es parte de, de la alineación Que tenemos el programa Y hoy arrancamos con el libro de Trascendencia Financiera, ibas a decir algo
1: Martín? Sí, César. solo quiero hacerte una pregunta ¿Por qué la, esta nueva metodología Escogiste un libro Que tiene más de 100 años de que lo lanzaron?
0: Así es. Si quieres, eh, empecemos por dar, ya que lo mencionaste, empecemos a decir el nombre del libro y el autor. El nombre del libro se llama El Arte de Conseguir Dinero, el cual fue escrito por P.T. Barnum en 1880. 1800, no fue 1900. Es más, me da risa, eh, no sé si te ha pasado con tus hijas, Mario, pero cuando se hablan entre las hijas, ¿vos de qué 2000 sos? Esa es la pregunta que se hacen. Es del siglo sea, pasado, que... papá O sea, ya 1900 <risa> es así. Uh -huh. eh, ¿Qué estás? Imagínate, este libro fue escrito en 1880 por Phineas Taylor. Barnum, que fue un empresario político y artista circense estadounidense que se hizo famoso porque, me estimaba Mario.
1: Ustedes vieron esta película de Hugh Hapman que se llamaba The Greatest Showman, que es una, bueno, es, cuenta la historia de cómo esta persona logró romper el modelo de entretenimiento circense que existía en Estados Unidos. Como te quiero poner un paréntesis, no, César, dale. de los pocos recuerdos que yo tengo de mi vida de joven, muy joven, fue ir a ver este circo que se llamaba Barnum and Barley, mm. Barney and Burley Circus, algo así se llamaba. Y fue una experiencia espectacular, porque no era solo presentar a los animales, sino que había una narrativa, uh -huh, era uh -huh. un show per se, que después pues obviamente lo han exponenciado ya a otros circos. Uh -huh. eh, pero lo interesante es que este fue uno de los iniciales donde explicaba ahora qué ¿Por qué P.T. Barnum escribió un libro de dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero con un tema de circo?
0: Imagínate, es más Esa respuesta antes de tenerla, solo si usted Se pregunta cuál es el título en español Lo estaba buscando, es el Gran Showman el así Gran es, ¿Es así? Lo, lo acabo de buscar ahorita oh, En lo que okay. vos estabas haciendo el comentario Pero eh, a mis hijas Les encantó, porque es, un, es, claro. más, es más un Musical, es más un musical que una Historia narrativa, pero Lo curioso fue encontrar Que había escrito este libro, me tomé el, La libertad de haberlo Leído completo, quiero Decirles, les voy a ahorrar la lectura si usted quiere ahorrarse la lectura Es decir, si usted sabe inglés Pero poco inglés, no lo lea Porque es un inglés De 1880 Es decir, sí, sí, sí. bien difícil De poder comprender Se llama en inglés Golden Rules for Money Making By Petey Barnum en 1880. Si querés, hacemos un breve recorrido, ¿te parece, de la, del índice o lo dejamos sí. de final? Dale, sí, para. sí.
1: Solo para la traducción es las reglas doradas para hacer dinero. Pero ahora solo voy a contestar la pregunta que te hice. Es, imagínense una de las industrias más complicadas de variabilidad de ingresos en esa época que es el circo, porque cada pueblo que llegaba no sabían cuánto iban a lograr generar de ingresos teniendo costos fijos y teniendo la necesidad de pagarle a los, a los entretenedores,
0: comida, lugares renta del espacio. Renta, espacio sí.
1: Entonces, el hecho que haya escrito alguien del circo esto va a demostrar de que tenía una dinámica muy interesante con el dinero. ¿Cuáles son los puntos que se estaba hablando? Bueno, el número uno es no cometer un error con nuestra
0: vocación. Imagínate, solo sí. solo ganas ese. de parar, así, pero pepe, seguí, seguí, pepe, seguí, pepe. seguí, 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 seguí.
1: Son, son todavía 20, un montón. Así, así que, que solo dispara. los voy a mencionar rápido. El segundo es escoger la ubicación correcta, hmm. evita la deuda. Número cuatro, per sé perseverante. Uh -huh. Número cinco, no importa lo que hagas, hazlo con todo tu entusiasmo. Número seis, depende de tu...
0: Uh, es verdad que es difícil este el inglés. Depende o sea, de tus propias fortalezas.
1: Fortalezas, ajá. Utiliza número siete, utiliza las mejores herramientas. Número ocho, no te, no subas o no estés arriba de tu negocio. Ya vamos a explicar qué significa ajá. eso. El número nueve me encanta. Aprende algo útil, <risa> así de sencillo. Número diez, eh, permite que la esperanza sea determinante para tu visión. Para tu visión. Número once. Eh, este sí está interesante. No seas un scammer. ¿Un scammer cómo sería? Eh, un tramposo. Un tramposo con tu poder. El número 12, sé sistemático. Número 13, lee un periódico. Y
0: en este caso, noticias. ¿verdad? Noticias, ajá. ajá. O
1: mantente actualizado. Mantente sería.
0: actualizado sería, sería la versión esa. actual, sí.
1: Número 14, ten cuidado de las operaciones externas o lo que te afecta tu operación externa. Número 15, no estés dando tu recomendación sin seguridad Número 16 la, ese es, a ver, Lo voy a dejar que lo diga César Porque ese es su pan de cada día
0: Publicita tu negocio
1: Número 17 Sé educado uh -huh. y, eh, sé, el, y Sé sería, educado
0: y amable Amable
1: con, con tus, tus clientes, clientes. Sé generoso. agradecido y generoso Don Bluff. No no seas hablador.
0: No seas parlante.
1: Y Sé Perseverante con tu integridad.
0: ¡Wow! Me dan ganas de hacer que hagamos nosotros un programa solo de cada uno de estos. Es que imagínate, estos están Sé buenísimos. Perseverante
1: con tu integridad. Ese último, mira, me hizo mucho eco. ¡Qué interesante!
0: Sí. Si lo querés leer, por cierto, amigo o amiga, si usted lo quiere leer, es de lectura libre, es decir, libre descarga, uh -huh. porque es tan antiguo que ya que no tiene derechos de autoría. Claro, si usted lo quiere más ordenadito y de mejor forma se lo van a cobrar y lo puede comprar en formato Kindle, pero de una vez le advierto, tiene que ir despacio porque es un inglés de antiguo. antiguo, lo cual es un poco complejo, pero nosotros queremos ponérsela fácil porque sacamos los principales extractos del libro que vamos a ir comentando lo que aprendimos y alguno que otro comentario. Así que, ¿te parece que disparece okay, el primero?
1: Vamos con el primero. A ver, César, ¿qué tan simple es gastar menos de lo que ingresamos, nos ingresa?
0: La premisa, como la expresa el autor, es lo que yo he dicho mil veces. El concepto es sencillo,
1: la, la puesta en
0: práctica uh -huh. es donde está lo complicado. Pero voy a hacer solo un pequeño un pequeña, eh, ampliar sobre esa temática. Este no es un principio que se inventó ayer. No es nuevo. De
1: 1880. De
0: 1880 ya había una persona que había escrito un libro, no que lo haya dicho. Había escrito un libro en el cual decía que es tan simple, las finanzas personales son tan simples como gastar menos de lo que se ingresa. Así que si queremos que estamos inventando aguas azucaradas... No es así. No. O sea, ya es algo que ha pasado y por eso es que me gusta como, como principio. Es algo que es capaz de romper las barreras del tiempo y el espacio.
1: Al final, si tenemos más gastos que los ingresos, nos meteremos en problemas. No importa si fue con un dólar de 1880 un quetzal de 2000, del 2000 o una lempira del 2020. Toda la filosofía es muy básica. Si gastamos menos... Nos queda algo.
0: A ver, otro de los aprendizajes. Este Oigan esta raro. frase. Ajá. No, pero este, 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 por eso la agarré yo. A ver, sabios en los centavos, pero inocentes con los billetes. ¿A qué se refiere esta frase que me pareció fenomenal? Muchas veces somos demasiado minuciosos en controlar los gastos pequeños, que el café, que comprar una cosa pequeña. Pero a veces, compre un terreno, me voy de cara. Compre un auto, me voy de cara. Que son números grandes. O al aceptar un trabajo y no hacer una adecuada gestión de, de, de pedir la remuneración adecuada. Eso es a lo que se refiere pitti Barnum. No es que no importen los centavos, uh -uh. sino que no seamos sabios en los centavos descuidando los billetes.
1: Así es. Y eso nos damos cuenta que nos... A ver. Tenemos que tener mucho cuidado de la parte emocional. Porque el siguiente punto me voy a adelantar. Porque Dale, es bien disparalo. interesante. Dice... Hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto irracional. Esto es lo que tiene. Y me recuerda mucho, César, cuando hicimos el, el programa de compras por Internet, ¿Sí? donde nosotros decíamos, ok, si tú quieres realmente comprar algo en Internet, lo pones en tu, en tu cesta, como le llaman, uh -huh. y lo dejas de estar por lo menos una noche. así es. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, es que nosotros vamos a poder ser muy claros en que cada ahorro lo, con propósito, y podemos regresar también a la serie de, de, de propósito del ahorro, y, o el ahorro en general, sí. que nosotros estamos a veces gastando, y yo me he dado cuenta, a veces gastamos de una forma muy emocional, montos superiores, por eso lo quiero encajar con el anterior, superiores a lo que nosotros con tanto esfuerzo logramos ahorrar. ¿Cómo lo podemos evidenciar la próxima vez que gaste? ¿Qué tal si lo paga en efectivo? Y se va a dar cuenta del susto De cuánto billete tras billete Es lo que quiere comprar
0: Así es, eh, recuérdense Y por eso la frase me gusta mucho y Otra vez le voy a recordar, 1880 que hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto irracional. Satisfacción, no dijo emoción, uh -huh. porque es más emocionante lo otro. Así es. Pero hay más satisfacción decir, este dinero lo ahorré, ya lo tengo, gracias a Dios. Cualquier necesidad puedo salir adelante. Que aquel dinero que no debería haberlo gastado. ¿Y por qué lo hice aquí? No, yo no y nunca la emoción debería...
1: es mucho más temporal, te das cuenta. Sí. o sea, la, Es una satisfacción prolongada versus una, un gasto irracional que genera una emoción temporal.
0: Así es. Así que busquemos la satisfacción a largo plazo, que esa nos la puede proporcionar el ahorro. Y si quiere muchos consejos del ahorro, ya le dimos tres episodios para que usted pueda regresar y verlo. A ver, voy a leer esta, esta otra frase, que es otro extracto que tomamos de este libro. Oye, oye esto, Mario, esto te va a gustar a vos. Casi me dieron ganas de cedértela. ¿O crees que te la ceda?
1: Eh, dale, vos dale. A, vos. a ver,
0: pues cuando te das cuenta que no tienes superávit al final del año, aún teniendo un buen ingreso, te recomiendo tomar una hoja de papel y hagas un recuento de toda cosa que gastes. Apunta todos los días en tres columnas, una que diga necesidad, otro que diga confort y otra que diga lujo. Te podés dar cuenta. Mira, yo a veces leo, no, a veces no. Todos los años leo libros relacionados con las finanzas personales, todos. Uh -huh. Y esto a veces se oye como un concepto moderno y bien inteligente. 1880, agarrar un papel, hacer tres columnas en la que dividas, que es una necesidad, que es una cosa que es confort y que es un lujo para que puedas llegar a tener superávit en tus finanzas personales.
1: Así es. O sea, a ver, aquí hay dos, dos factores que quisiera comentar. Uno es... ¿Se han dado cuenta, amigos, que entre más ganan, más gastan? ¿Se han dado cuenta de que cuando más tenemos un bono, a veces no lo hemos gastado, el bono 14 en el caso de Guatemala, el aguinaldo en muchos de nuestros países, no lo hemos recibido y ya no lo gastamos? Así es. Entonces la pregunta es, si nosotros al final del año, como bien dice esta frase, no tenemos una fuente de ahorro, ¿en qué se nos gastó? Así es. Y no es esa la base de un presupuesto. Así es. Entender qué fue lo que nos gastamos. Y en Cuestionar ¿Sí? si realmente es algo que de veras necesitamos, que nos va a dar confort, o realmente es un lujo que deberíamos de evitar. Y ahí empezamos en la, lo que hemos hablado en trascendencia con no solo los montos grandes, que usualmente son los que menos más se nos olvida, sino que son esa gota a gota como las membresías, las suscripciones y todo lo demás.
0: De hecho, con lo que estás mencionando, Mario, recuérdense que ninguna de ellas es mala. Ni, no. el, ni la necesidad, ni el confort, ni el lujo Pero recuérdese cómo Solo arranca si la no frase el Exactamente. Exactamente Si usted sí. no tiene ese superávit Ay, Aquí sí, están las aguas. tres columnas ¿Y qué le decimos aquí en Trascendencia Financiera? Para que vea que tampoco inventamos agua azucarada Tome papel y lápiz Sí, pero Excel y el lápiz el Y Escribirlo el Proyector y el todo Escribirlo
1: te va a generar trabajo mental
0: Así es Y cuando usted ya tiene el papel y el lápiz Hay una forma de aprendizaje Absolutamente diferente ¿Qué te parece si vas a la siguiente?
1: Ok, ¿Qué tal este? Nunca tendrás una ventaja en el mundo Si la envidia y la vanidad toman la delantera
0: oh, ¿Qué te pareció ese?
1: ¡Qué duro!
0: <risa> <risa> eh, sí. Envidia
1: eh. y vanidad.
0: ¿Por qué razón? A ver,
1: la, yo te lo pongo muy dale, sencillo. Dame la tuya. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros. Y si nuestro enfoque es querer equipararse y ganarle a los demás, nunca vamos a estar satisfechos.
0: Nunca. Y la vanidad realmente no tiene frontera tampoco. O sea, la envidia no tiene frontera y la vanidad tampoco. No. Estás es dispuesto a hacer todo uh -huh. lo que sea con tal de que me vean que tengo o que puedo. Así es. Y eso es algo que te puede llevar a la ruina no importando cuánto dinero tengas. Es
1: que no hay dinero que alcance para mantener la, la envidia pare, eh, satisfecha.
0: Estaba leyendo hace Siempre poco. Siempre va a haber alguien más. No, y fíjate que estaba leyendo hace poco la historia de la familia Vanderbilt. En, ah, sí. Súper interesante. También, sí, sí, sí. Ver que tenía, había, el, llamemos, el abuelo que había generado todos los recursos y se los deja a sus siguientes generaciones. Eran billones de dólares.
1: En esa época, de 1880, en época,
0: por ahí. Y. Y cabalmente y fueron capaces las generaciones de votar y perder todo el dinero. Y uno dice, me recuerdo, ya sé, sé dónde lo vimos, en un podcast, que decía, ¿y cómo es posible que alguien pueda votar billones? Se ah, puede. Se
1: puede. Se puede. Se no, puede. Y, y en cosas tan triviales, a mí me encantó que en ese sí. que estaban platicando, de una casa que costó millones de dólares... Y que usó cuatro veces en su vida la persona.
0: Y solo el mantenimiento costaba millones Eran de dólares 200
1: personas para poder, para mantener, poder la
0: mantener la, la propiedad.
1: casa. Y no había forma, pero bueno. Así que evite
0: la envidia y que la vanidad tome en la delantera, porque si no, no tendrá una ventaja en este mundo. Así Me gusta. Es. Eso está muy, muy bueno. A ver, voy con la siguiente. Dale. Con el deseo de ser como el promedio, nos mantendremos constantemente pobres Buscando constantemente mantener las apariencias externas Aquí es un golpe a la línea gris De que no, es que yo la verdad no debería Es que eso es muy pretencioso de mi parte Como sí? Así es. ¿Y cómo podemos lograrlo? Me gustan y a todos nos gustan las películas donde miramos, ¿cómo le podemos decir el underdog? El, ah, sí. el, 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 la persona que le cuesta todo y de repente triunfa, se lleva a la chica, eh, hace la empresa millonaria. Nos gusta ver las personas que arrancan desde abajo y ver cómo crecen y demás pero a veces olvidamos todo el esfuerzo que se hizo para salir de esa posición para poder tener una vida mejor.
1: A ver, te lo voy a poner con ese mismo podcast donde vimos lo del Vanderbilt, sí. que él mencionaba de que esta persona empezó su vida profesional eh, como un ballet, una persona que ballet lo que parque. hacía era, 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 era parquear los carros en, una, en un hotel muy de alto nivel en, en California. Uh -huh. Y una de las cosas es que él le hizo clic después de estar varios eh, meses o años haciendo esto, es que él siempre que se subía uno de estos vehículos de mucho lujo, de muy, marcas muy caras, él siempre pensaba que cómo él podría tener ese carro, cómo podría tener ese lujo. más Sin embargo, nunca pensó que quería ser la persona que estaba dejando el carro. Así es. Entonces él quería hacer, él se miraba, él miraba las apariencias de cómo se mirarían esas apariencias en él, pero nunca se puso a pensar el sacrificio o, el, o, lo, o lo que se tenía que hacer para llegar a eso. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces nosotros estamos añorando, regresando al tema del, de lo que tiene los bienes del prójimo, pero ¿estamos dispuestos a hacer el sacrificio? ¿Estamos dispuestos a hacer realmente el trabajo para obtenerlos? ¿O simplemente queremos guardar esas apariencias? Y te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando nosotros estamos en el Mundial, vos que te gusta el Mundial... ¿Qué es la necesidad de tener que comprar televisiones más grandes para el mundial? O sea, yo sé que... Y es porque voy a invitar a mis amigos y necesito la televisión de más grande posible o con una como la que tengo actualmente suficiente. Esas son apariencias que, de nuevo, así como la envidia y la vanidad, no hay límites. Porque siempre quiero vivir la vida de otros en vez de disfrutar lo que tengo actualmente.
0: Y esto va, va muy amarrado a otro, otro extracto importante del libro que dice no puedes acumular fortunas si sigues tomando los caminos que llevan a la pobreza. Y miren, usted lo puede oír tan fácil y tan sencillo, pero ¿cuánta razón tiene este consejo? Es decir, ¿usted quiere tener una fortuna? ¿Quiere tener una buena cantidad de recursos? Sí, pero, yo, pero se gasta todo lo que usted gana, no va a tener una fortuna. Esa es esa llamamos una conducta de pobreza que si usted no le radica, no va a poder tener fortuna. Otra, yo quiero aparentar, quiero tener vanidad, quiero A, B o C. Ok, son actitudes o hábitos que llevan a la pobreza, entonces va a estar constantemente peleando para que yo pueda alcanzar una cantidad de recursos eh, añorada. Por eso tenemos que definir, quiero tener una cosa o la otra, pero no podemos tener ambas.
1: Bueno, y sin ir muy lejos, César, estamos hablando... ¿Cuántas veces lo hemos mencionado en trascendencia financiera? Temas básicos que vienen de esta época, como mm -hmm. por ejemplo, tener un colchón para cualquier tema de algún imprevisto, que debería ser tres a seis meses de, nuestras, de nuestro presupuesto mensual. Estamos conscientes de que tenemos que buscar cómo poder hacer ese ahorro. Más sin embargo constantemente estamos luchando en querer tomar... La... Es más, le encontrás... El
0: camino decir? que lleva a la pobreza.
1: Literalmente el camino que... Lleva la... Como le iba a decir, le encontrábamos patitas al ahorro para llevarlo a otro lugar donde no, no, queremos... no debería de ir. Así es. Al fin del día es que es una lucha campal de la emoción contra la lógica. Estoy claro. Pero si nosotros queremos... Esto es como si nosotros estamos apuntando hacia el norte y caminamos hacia el norte y vamos hacia el norte, ¿cómo pretendemos que vamos a llegar al sur? O sea, no, no se, se puede. puede. No se puede. No se puede. Entonces, tenemos que buscar ese camino correcto. Porque el siguiente punto, por ejemplo, es... Las personas que están acostumbradas... A, oigan este. Este está buenísimo. Buenísimo. Está acostumbrada a gratificarse cada deseo y capricho. Al cortar todo gasto innecesario, va a costarles al inicio. Pero el sentimiento es represivo. Así es. Es,
0: es que el contenerte no es agradable. Es decir, si usted quiere... A controlar sus gastos, debe saber que su compañero de viaje va a ser el reprimir mi deseo de comprar para poder yo tener un espacio dentro de mi presupuesto y poder generar un ahorro. Lo que pasa es que pensamos de que es fácil y que es innato. O sea, vamos a tener que tener lo que nos gusta decir dominio propio. Y a nadie le gusta. Mire, si a alguien no le gusta la palabra dominio propio es a mis hijas, porque se los vivo diciendo. Uh -huh. Hay que tener dominio propio. Que puedas hacer algo no significa que lo tengas que hacer. Templanza. Y eso requiere. <risa> va, sí, y eso requiere, es valor, ¿eh? y es el que requiere reprimir. No voy a hacerlo. No es fácil. Estábamos bromeando con Mario. Usted no lo va a poder ver, pero Mario nos, nos regaló, nos trajo unas donas. Y nos comimos una que estaba buenísima, deliciosa. Y estábamos diciendo, quiero otra. Pero decíamos, no, no. me conviene. Queremos el gordito? No dejo. No pero, pero no es fácil. No. Requiere reprimir. Yo quería reprimir. otra. Yo quería pero eso es a lo que voy. Es reconocer que vas a tener una dificultad que sí. se llama, voy a reprimir algo que quiero por un bien mayor.
1: Pero para eso te regresamos y los invitamos a que vean la serie del tema de ahorro y el de los sueños. Es que... ¿Para qué voy a reprimirme? Tenemos que tener clara la visión hacia dónde queremos, porque si voy a... Y, y tal vez esto es importante para los que son papás. Les voy a dar la misma frase que me dio mi papá y la que le repito constantemente a mis hijas. A ustedes jamás les va a hacer falta lo que necesiten y jamás les voy a dar todo lo que deseen. Jamás. Porque si yo les voy a dar esa gratificación a cada deseo o cada capricho, no hay presupuesto que
0: alcance. Algo como decía también Morgan Housel en este podcast que escuchamos. Si usted le gusta inglés, y puede, mejor dicho, no es que le guste, si puede escuchar en inglés, pídanos este podcast que hemos mencionado con Mario. Es valiosísimo, Uf, fue un. Larguísimo, pero, larguísimo, pero bueno. Larguísimo, pero extraordinario. Que decía en el caso de Warren Buffett, decía: Quiero dejarle a mis hijos lo suficiente para que tengan alternativa de que decidir, pero no tanto como para que no hagan nada. Así Me pareció. Es fenomenal, pero con esto hacemos nuestra primera pausa estamos con este programa en el cual estamos hablando, el libro de trascendencia financiera, que son las reglas doradas para hacer dinero de P.T. Barnum, escrito en 1880, recuerde que usted nos tiene que decir si le gusta este formato para que lo repitamos, que si usted no se pronuncia al Whatsapp más 502-59-19-05-42 entenderemos que no le gusta, así que queremos ver con sus comentarios si usted desea que lo repliquemos en la programación de trascendencia financiera lo dejamos un espacio para que usted pueda escribirnos con mensajes importantes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Así es, estamos en esta oportunidad en un, en un episodio distinto que usted es el que va a decidir si nosotros lo replicamos durante la programación de Trascendencia Financiera que se llama Libro Trascendencia Financiera, la, la regla dorada para hacer dinero de Petey Barnum escrito en 1880. Recuérdese que si usted no escribe, nos está diciendo que no desea que sigamos con esta dinámica para, a, para una sec, un segmento o una sección a futuro. Pero si usted lo escribe, ahí podremos saber que a usted le interesa. Y procuraremos tenerle así de buenas lecturas como la que estamos teniendo el día de hoy. Pero bueno, Mario, continuemos que tenemos muchas frases. Y poderle compartir uh -huh. algo al respecto de cada una de estas lecturas que usted la puede hacer. Es libre descarga. Si usted sabe inglés y tiene paciencia por ser un inglés eh, antiguo, lo puede descargar. Descargar, búsquelo en Google, lo va a poder descargar, insisto, no tiene propiedad intelectual, ya que, ya que obviamente ya fue hace tanto tiempo, así que es de libre descarga, sin problemas de derechos de autor.
1: Y si no lo quiere hacer, escuche el podcast escuche de nuestra trascendencia de este podcast y compártalo, este porque
0: vamos a una velocidad, y le digo, no sé ni siquiera a, si nos va a dar chance de ver todas las notas, porque fue bastante a los aprendizajes. Pero a ver, aquí va el siguiente, oiga bien esto, las personas llegan a la ruina Oiga esto, por el ridículo intento de mantener las apariencias y ser la sensación. Mira, yo, yo recuerdo en cierta oportunidad, voy a contar esto, Estaba quedamos con unos amigos de, de cenar, era otra pareja, nos sentamos con esa pareja que casualmente eh, preguntó si no había problema que se uniera a otra pareja, amigos de ellos, no había problema, nos juntamos las tres parejas y esta persona hablaba solo de cosas... Eh, presunciones y, mm. y quería ser la sensación de la cena y demás uh -huh. y a la hora incluso de pagar la cuenta, Ego. le digo sacó la tarjeta, pagó, era una cuenta grande, una cuenta importante, no me conocía, no supe nunca más de su vida, pero dice yo digo, ¿cuánto puede mantener un estilo de vida así de que por querer ser la sensación, se llevó una cuenta grande, una factura grande de personas que ni conocía eh, ya lo escuchamos del caso de Vanderbilt. Puedes tirar todo el dinero tratando de ser la estrellita con la plata.
1: Vive la vida que competes y que puedes pagar. No tienes que vivir la vida ajena porque al final del día ninguna otra persona tienes que, tienes que impresionar porque usualmente el que quieres impresionar es a ti mismo. Ese es el problema. que tal impresionarme? Pues fíjate que más que el ego, sí... Es un tema de sentido de pertenencia. Es que yo quiero sentirme que no solo me pertenezco, sino que soy un estrato mejor. Eh, las apariencias que al final del día, amigos, les voy a ser sincero, estas personas que tratamos de impresionar, mm, te puedo apostar que la mayoría, como en tu caso realmente no les fue relevante y no generó esa, ese impacto que hubiéramos querido. No somos tan importantes como creemos a las personas, por eso vivamos a quien deberíamos de complacer, que es nuestra propia emoción. Y te eh, digo, emoción. he
0: tenido personas que me han invitado a cenar, o sea, no es el tema de la invitación per se, pero pasas una velada agradable en la que son personas que la pasaron tan bien que hasta quieren de, de poder hacer la invitación a la cena. No era eso sino era un despliegue de... De, de, de apariencia. Sí, de, innecesario. Así, ¿no? ¿A qué puerto va a llegar eso? Pues bueno, aquí nos dice Pity Barnum que muchas veces ese es el camino hacia la ruina por el intento ridículo de mantener las apariencias.
1: Y me encanta la palabra ridículo.
0: Intento. Espérate. ¿no sí, es porque ridículo? ni siquiera está logrando. No, es un intento. <risa> sí, sí, sí. Así que no.
1: El siguiente es uno bien interesante. Dice, la buena salud es la base del éxito y la felicidad en la vida. Por eso es importante que estudiemos las leyes de la salud y que a su vez es una de las expresiones de la ley de la naturaleza.
0: Excelente. A mí me gusta mucho y principalmente se lo digo, eh, es algo que estamos procurando constantemente. Nosotros podemos hacer tanto como el cuerpo nos lo permita. No Hay Y circunstancias... la salud es lo
1: que te quiebra también. Recuerdas sí. que es un tema de seguros. Si no tenemos seguros, a eso es una enfermedad, puede quebrar a cualquiera.
0: Las leyes, como dice el autor aquí, las leyes de la salud implican cómo vamos a hacer lo posible de nuestra parte para cuidar el, el cuerpo que Dios nos dio y también de tener, al caso de las cosas eh, que pueden darse, accidentes o enfermedades que no imprevisto. pudimos prever, sí, sí, pues sí. tener los seguros de salud adecuados que no nos lleven a la ruina financiera. Yo, yo puedo decirle algo: usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene salud. Y lo digo con mucho respeto, porque yo sé que hay enfermedades que no podemos prever, pero si nosotros descuidamos premeditadamente nuestro cuerpo, estamos limitando nuestra posibilidad de satisfacción y de alegría en esta vida.
1: No, y lo, es lo que te digo: sin salud. Porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero sin salud, la verdad es que la felicidad no va a venir, porque la salud es lo principal. Y te diría, voy a adelantarme a la siguiente: Ajá. que dice una. Esta es interesante. Eso, está, eso, está, eso
0: te va a gustar, esa te va a gustar.
1: Ningún hombre puede tener éxito en los negocios a menos que su cerebro le permita hacer un buen plan y ponerle fecha. Una Ajá. razón. Ese es el no creo. Ajá, ¿sí? Una razón que le guíe por, a su ejercicio, no importando. ¿Qué tan beneficioso bendecido. Sea, uh -huh. bendecido, perdón, sea con su inteligencia, si su cerebro y su juicio están limitados por bebidas alcohólicas? Es, es imposible para, para él llegar a un negocio exitoso.
0: Imagínate, 1880. Es decir, te dice, puede ser una persona brillante, pero si estás... ¿De qué onda bebida alcohólica? Un sí, vicio. Un vicio, sí. Un vicio. Cualquier vicio que sea, le va a imposibilitar... Coleccionar relojes
1: caros. Vaya, ese es otro. Puede ser un ejemplo.
0: Eh, cualquier cosa que usted se le pueda ocurrir eh, que si usted permite que ese vicio tome posesión de usted, increíble como lo dice, no importa qué tan bendecido sea con inteligencia si su cerebro está premeditado por algún vicio.
1: Y tener un buen plan, porque si no tenemos un plan, después no nos sorprenda a dónde nos llevó la vida.
0: Diciéndolo de otra forma, dice, si tiene un cerebro, úselo para hacer un plan.
1: Así es. Y, y ejecútelo.
0: El, y el plan, y ejecútelo. Y ¿Qué no requiere se un plan? con vicios. ¿Qué requiere un plan? O ¿A darle... dónde voy a ir? Ponerle una fecha y qué pasos debo dar. Así es. No lo complique demasiado.
1: Y Don... no se esté distrayendo por vicios. Aquí
0: está una, una, una palabra, como nos gustan las frases, usted ya sabe que son las frases, aquí está una de Mario. Don't overthink it. Sí. A ver, en español.
1: Eh, análisis parálisis. O sea, no te pongas a sobrepensar las cosas. Es mejor un plan no perfecto ejecutado que un perfecto nunca ejecutado.
0: A ver, aquí va otra frase de P.T. Barnum, que es una frase que es muy concreta, muy, muy concreta, pero, pero a, veces, a veces la olvidamos mm. o, sen, o no creemos. A ver, sin lugar a ninguna duda, todos hemos nacido con un propósito. Todos. Hay veces que las situaciones son tan difíciles y comprometedoras financieramente es que llegamos a pensar que no tenemos un propósito, que no hay una razón de nuestra existencia. Muchas veces por eso es que vemos personas que cometen la, la difícil, no sé decir, decisión, acción de suicidarse. Porque perdieron o creen que no hay un propósito para lo que hacen. Y esto lo vemos con personas con muchos recursos como con personas con pocos recursos. Y por eso creo que es válido y principalmente cuando hablamos de dinero, porque una de las principales razones que llevan a las personas a tomar decisiones tan extremas es a veces su situación financiera, es que nosotros recordemos que Dios puso en cada una de nuestras vidas un propósito. Si no fuera así usted no tendría razón de estar en esta tierra. Pero usted, si hoy está usted vivo, si usted está escuchando el programa, si usted tiene una labor que realizar, usted tiene un propósito. Coincido con Pete Barney.
1: Totalmente. Y lo interesante que hablamos en Trascendencia Financiera es que queremos más recursos y más dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para un propósito. ¿Y ¿Cuál es ese propósito? ¿Trascendencia financiera? No solo juntar dinero, no, es ¿para qué no, no, quiero no, no. el dinero? Ah, ese es el así tema. es, así es. Mira este siguiente, dice, que va muy amarrado al anterior, que dice, a menos que el hombre realice la vocación para la cual fue creada y tenga ese genio particular, no podrá tener éxito. Esto podemos amarrarlo desde un tema de la serie Enneagramas, donde nosotros empezamos a evaluar, bueno, ¿para qué soy bueno? Así es. Hasta el tema de propósito. Así es. ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que nosotros queremos eh, cumplir en nuestra
0: vida personal? Es más, no te dice, o por lo menos así no está escrito, no tendrá dinero. No, no tendrá éxito. éxito, porque puede tener dinero, sí, total. pero no considerarse una persona exitosa. Regresemos a ese podcast que hemos mencionado, que fue específicamente de Tim Ferriss con Morgan Housel. Si usted quiere, lo busca directamente en las plataformas y si sabe inglés y quiere que se le pasemos ese podcast, se lo pasamos con mucho gusto a través del WhatsApp más 502 59 19 42. Pero era algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, Mario, en el cual decía Morgan Housel que le ha ido muy bien financieramente, pero él no quisiera vivir la vida de Warren Buffett. Él no quisiera vivir la vida. Y mencionaban varios inversionistas importantes y dice podrán tener mucho recurso. Yo no quiero, pero yo no quiero esa vida.
1: Yo no yo quiero haber hecho feliz, los sacrificios que hicieron ellos para tener esa vida.
0: Ni el tipo de vida. Dice, a mí me gusta estar con mis hijas, compartir. Curiosamente también tiene hijas mujeres. Sí. Eh, eh, compartir el tiempo con ellas, tener los recursos para, mis, para ciertas cosas. Pero me gusta tener disponibilidad de tiempo. No me gusta hacer el tema de medios. Dijo, eso es cuando uno encuentra cuál es su propósito. Y sabes, cierto día estaba en mi casa y obviamente tengo una buena cantidad de desafíos financieros y todo tipo de desafíos pero yo estoy viviendo la vida que quiero vivir es una vida que me siento feliz de estar con mi esposa siento feliz de estar con mis hijas eh, mi casa siempre quisiera una más grande más linda pero es una casa uh -huh. cómoda que yo me siento cómoda. las está en un colegio que están cómodos tengo un trabajo que me gusta es decir no tengo mucho que envidiarle a Warren Buffett y te digo me gustó por cómo lo dijo Morgan Housel que me hizo a mí pensar pues la verdad estoy contento con la vida sí. que Dios me ha dado
1: de nuevo qué es lo que te brinda felicidad y no necesariamente el dinero el dinero es un medio Así es. Ahora, te voy a dar, esta la quiero leer yo, la dale, siguiente, porque dale, esto es una que me da risa, pero es, es, me da risa porque está en 1880.
0: 1880 este eh. sí me da, eh, la es digo. que lo tenemos que recordar la fecha, amigo, gran... porque usted creerá que es un bestseller de la semana no, pasada. No, después
1: de ese, te voy a mencionar, <risa> ahí vas a ver lo de deuda que vamos a hablar, pero mira este, dice, no inicies un negocio donde ya existe suficiente oferta para una demanda específica.
0: O sea, paro, o sea, <risa> O sea, <risa> sí, obvio. Sí. Como diría Kavilein. <risa> <risa> o sea, así, o sea, o sea,
1: obvio. Obvio. Más sin embargo, no. ¿cuántos emprendedores hemos visto vos y yo sí. que se meten a un lugar donde ya, ya está, está saturado?
0: Donde ya está saturado. Te voy y a... se
1: ponen a competir en las mismas condiciones, porque el que esté saturado significa que podemos crear océanos azules y otras cosas, pero ahí de entrada te dice: Pues si ya está cubierta, ¿para qué vas a entrar?
0: Te voy a contar. De la misma forma. En cierta oportunidad tuve la oportunidad de ser funda, como, no fundador, pero ser de los prim, de los que abrieron una asociación de una determinada fruta. No voy a decir el nombre porque capaz que todavía existe y se van a sí. sentir mal. Pero inició sobre esta fruta en particular, en la cual les hice favor de traer la semilla, la traje de fuera para que la pudiéramos comenzar a hacer. Algunos pocos reacios decidieron hacerlo. Resulta que esa fruta tuvo Excelente éxito Los que lo habían hecho Vendieron todo ¿Y qué crees que pasó al año siguiente? Todos se metieron ¿Y entonces qué hicieron? Votaron el mercado de todos sí. O sea, ellos mismos se boicotearon Entonces, como vieron que bajó el precio Se fueron a la siguiente que tenía el precio más alto Y así están Fueron quemando los mercados Quemándose Y entre los mismos Porque ojalá te dijera yo queman, queman ranchos mete, ajenos Se meten zancadillas solos sí. Entonces decís... No, hombre, no, no, no lo hagas así. Ya de decidí cuál sé es creativo, tu nicho de mercado. Sé Tómate tu tiempo. Sí.
1: No, y el, es lo que platicábamos, y si obviamente toda la oferta y demanda está creada simplemente te van a ir al más barato Ah, y eso es difícil, pero te dejo la siguiente porque creo que inclusive creo que deberíamos agarrar en serie estas siguientes, fíjate
0: A ver, si, si querés vamos, son creo que tres consejos relativos Uy, Cuatro, no, como cuatro. cinco Va, Si querés arrancamos con el primero y vamos peloteando y si no hay pelota que tocar el vamos siguiente. al siguiente, a ver No hay nada que hunda tanto a una persona como la deuda o sea, ¿debería añadir algo a eso? No, o no solo debería... te comento el siguiente que dice
1: Y la deuda le roba al hombre su propio
0: respeto Mira, Lo
1: que hacen las personas cuando están en serios sí. problemas de deuda uf, uf,
0: uf. No, y aquí sí voy a hacer un paréntesis La primera era absolutamente obvia Esta segunda, yo he visto personalmente Cómo tratan a las personas que tienen un alto nivel de endeudamiento Y los tratan de una forma absolutamente despectiva como a diferencia de los que son VIPs y les les tenían una cuando se podía ya no era tanto telemarketing una sala especial y un montón de cosas pero a los que eran que estaban haciendo algún tipo de convenio yo acompañé en cierta oportunidad a algunas personas eran unos cuartos encerrados sin aire acondicionado he visto que hay recolectores de pagos en las calles donde abren una como ventanita con un trato tan desagradable porque son humanos, son personas que posiblemente tuvieron una, una situación compleja y tal vez les ha costado salir. Pero yo no estoy diciendo que le perdonen ni que le cambien, pero que tengan un trato más humano. Pero veo que esto no es de hoy. Esto desde 1880, la deuda roba al hombre su propio respeto.
1: Increíble. No Y los, lo que las personas llegan por necesidad a hacer es impresionante. Pero vamos a la siguiente. A ver. Esa la, bien, de, la deuda de consumo. Es para comprar. ¿Es a, cómo? Es como comprar a plazos un caballo muerto.
0: <risa> Recuérdese que ahí no habían vehículos, amigo o no, amiga.
1: no, no. Estamos
0: hablando de caballos.
1: Estás <risa> y... comprando a plazos un caballo muerto.
0: Así es la deuda de consumo. Vamos con la siguiente. <risa> Endeudarse <risa> por lo que comes, bebes y vistes debe ser siempre evitado. Que básicamente está muy amarrado con el tema de consumo. Obviamente hay situaciones difíciles en la cual la comida depende de que podamos tener un poco de financiamiento, pues enhorabuena, pero debe ser algo muy temporal, no debe ser la dinámica de hacerlo. Yo lo he visto y lo vimos en Perú, ¿te recordás? Uh -huh. En el cual fuimos a comprar algo al supermercado y eran cosas pequeñas, o que era para una, un desayuno, sin sí, mucho, y nos preguntan cuántas cuotas queríamos para, para sí. poder comprar eso. Yo digo ya tener que tener cuotas en meses para un consumo tan pequeño en supermercado. Mm. Uy, qué niveles de endeudamiento se pueden estar mejor se pueden estar manejando.
1: Así es. Entonces, miren este qué interesante. No hay personas que tengan mejor memoria que los acreedores.
0: <risa> es que se va a borrar del sistema. Y mi se
1: va Esos milagros no existen.
0: <risa> no existen
1: Y más estás hablando de un acreedor formal. Y si son acreedores informales, mucho peor, porque ah, eso sí. sí no se les olvida. Y obviamente eso repercute en nuestro récord crediticio en futuras oportunidades. Eh, pues, dale, ¿Sí?
0: ¿No? ¿Ibas a decir algo? no,
1: que solo iba a leer la siguiente, dale, porque vea muy amarrada. Espárale. Dice. El acreedor se duerme en su cama en la noche y despierta mejor que cuando se acostó, porque sus intereses han mm. crecido mientras dormía, mientras que el, prestó, el que prestó, se volvió más pobre por los intereses que ahora va a pagar.
0: ¿Qué te parece esa analogía? ¿Qué te parece esa analogía?
1: Interés compuesto a lo positivo y a lo negativo.
0: A lo positivo y a lo negativo. Que usted diga acreedores implica un banco o implica una persona personal. Que le prestó. Cualquier sí. persona. Cada día se hizo más rico no haciendo absolutamente nada a base de los intereses. ¿Y el, presta el que prestó se vuelve más pobre? Cada Porque tiene día. menos cada día de lo que estuvo haciendo. Tenga mucho cuidado con el tema de los acreedores. Y aquí estamos hablando con Pete y Barnum, que no existía internet, no existían los... Redes, redes celulares... No. Esto nada. era literal que los acreedores, nada que se me va a olvidar que me debes... No, plata. Te
1: voy a ir a tocar la puerta y sé dónde vivís. Y, mm.
0: Sí, y en esos momentos todavía era gente armada y el estilo viejo oeste. Oh, sí. Así que tenga mucho cuidado. Así que... Mejor no se puede decir del tema de los acreedores. Aquí va una más. A ver, ¿qué le parece esta? El dinero se parece mucho al fuego. Es una gran ayuda, pero es un amo terrible. Cuando es tu amo y los intereses se acumulan sobre ti, te mantendrán en la peor de las esclavitudes. Uy, qué oh, duro. <risa> qué duro. Qué duro y qué real. Qué duro y qué real. Te quiero contar, estoy, estoy leyendo un libro en el cual estaban diciendo cuáles son de aquellos... Eh, elementos o invenciones que han tenido, llamemos mayor beneficio uh -huh. o impacto en la sociedad. Y uno de ellos es el fuego. O sea, el fuego ha sido crucial para darte calor, uh -huh. para, el, para el tema de comida. Es decir, el fuego ha sido crucial, pero obviamente diga el fuego en el parque nacional de Secoyas y barrió con todo lo que había. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente quién y le damos nosotros ese poder constructivo como para generar un patrimonio o destructivo en el caso que lo utilicemos, por ejemplo, como bien se mencionaba Pitibano en tema de consumo
1: Aquí lo, la mejor analogía como nos dicen, un martillo puede servir para construir una casa preciosa o para dañar una persona, depende de cómo lo utilicemos
0: es, es una un, herramienta.
1: Es una herramienta y depende de nosotros cómo la usemos. Así es. A ¿Por? mí
0: me dicen muchas veces, te soy franco, y usted, de, porque yo veo que muchas, muchos educadores financieros hablan mal de las tarjetas de crédito. Y no, yo tengo es una, es una. Es una excelente herramienta. Es un dejémoslo bueno, que es una herramienta. No digo excelente ni pésima. ¿Cómo la que, usas te, va a ser este es excelente? Exactamente. Si la usas mal, va a ser terrible. Así es. Entonces, la, pero es una herramienta. O sea. Es una ¿Lo que vos hagas con ella la hace extraordinaria o la hace nefasta?
1: Igual los préstamos, igual todo lo que utilizamos en servicios financieros son excelentes si los usamos bien o pueden ser un problema serio. Así y es. es por eso que el siguiente mensaje me encanta. Dice, deja que el dinero traje para ti y tendrás el mejor sirviente en el mundo.
0: Ha. Eso es lo que de alguna forma... Ingreso pasivo. Cabalmente salió a decir que hicimos una serie específicamente de ingresos pasivos. Mire, le voy a contar rápidamente. Con Mario tenemos el, varios proyectos en conjunto y a pesar de que a veces tenemos, o la mayoría de veces, tenemos que hacer actividades activas, es decir, uh -huh. que nos pagan por una hora hombre desempeñada, siempre estamos pensando cómo lo transformamos pasivo. ¿Cómo lo transformamos pasivo? ¿Cómo hacemos para que el dinero trabaje por nosotros? Como lo, como lo viéramos en los acreedores, ellos están acostados ganando más. Y felices. Y felices. ¿Cómo hacemos nosotros? Sabe una forma también que usted ponga a trabajar su dinero. Olvídese emprendimientos y, y demás. Si usted pone a trabajar su dinero, como ya lo vimos en la serie de ahorro, uh -huh. usted cada noche que usted se duerme está un poquito más en su cuenta.
1: Y el siguiente punto te digo que me, lo voy a reparafreciar re, porque como esto viene de traducción del inglés así antiguo, pero dice, no hay nada mejor que el dinero trabaje para ti generando interés, pero estando seguro. Esto lo que va a decir es que va a trabajar de noche y de día, de verano en invierno. Pero ahí vienen dos palabras claves, que trabaje y seguro. Porque ahí de lo que hablábamos, es que entre más riesgo, más ingreso o más interés, menos riesgo. O sea, tenemos que ir jugando nuestro tema de seguridad con retorno que queremos de ese dinero.
0: Y hoy en día la palabra seguridad ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque Casi antes lo, lo confiable era dejarlo en una institución financiera X y eso era lo seguro. Y hoy hemos visto, y no voy a hablar de instituciones financieras, solo para dejar esa bien, bien, bien clara la aclaración. El dinero per se, con la inflación que hemos estado uh. viviendo, ha dejado de ser... La seguridad que nosotros pensamos, ah, es que el dólar, bueno, el dólar se ha ido depreciando Uf. a una velocidad absurda a través de la inflación y nos obliga también a buscar otras alternativas seguras para salvaguardarnos, no de ni siquiera la institución financiera, del poder adquisitivo que teníamos con el dinero.
1: Y la seguridad es cambiante en las diferentes instituciones en el tiempo. Instituciones
0: que, y dinámicas.
1: Así es. Y este y hay tipo activos.
0: de dinero. Bueno, sí. sí. Hablemos de
1: criptos, ¿verdad? Ah, Pero bueno.
0: Así es. Ahora,
1: el siguiente te digo que aunque no esté relacionado al dinero, me encanta. Que dice: cuando el hombre está en el camino correcto, debe perseverar.
0: Así es. Y te lo voy a trasladar al dinero. Ya que dijiste que si bien es general. un enfoque amplio, yo se lo voy a dar específico. Si usted está haciendo algo. Que usted, correcto. correcto, que está haciendo bien y se da cuenta que llega a fin de mes, tiene dinero, está ahorrando, está invirtiendo, siga, siga en ese <risa> camino, no se, ponga o sea, no se pongan creativos, o sea, es que ahí, es no, que mira, sí. es un consejo, ya, ya viéndolo ahí, muy profundo. Porque de repente te comenzas, te comenzas ah, ah, a ay, tengo dinero,
1: No, me voy a dar más gustos o subo mi presupuesto. El que más gana, más pierde, más gasta. Perdón". O
0: ideas de negocios de terceros Creativos. que no tienen nada que ver sí, con lo sí, tuyo. Sí. Mire, eh, también otra vez en ese podcast... Nos volvemos confiados,
1: fíjate, nos volvemos sí, confiados.
0: En ese podcast que aprendimos mucho, que le hemos estado mencionando, también nos dice que el éxito, por ejemplo, Warren Buffett, fue obviamente ser un buen inversionista, pero su éxito fue que fue perseverante por muchos años años.
1: Sí, 80 años.
0: 80 años. Entonces, no solo fue el haber hecho buenas gestiones financieras, fue haberlas hecho de forma sostenible en el tiempo.
1: Es el concepto ¿Será de reembolso. Resultados...
0: ¿Le escuchó a Pete Barnum? Pues
1: yo creo que sí, porque eso se mostró.
0: <risas> Así es, me parece muy bueno. Voy con el siguiente, ¿te parece? Dale. Recuerda esta cosa. Cuando esté muerto, está seguro de estar en lo correcto y luego sigue adelante, según David. David Crockett. Crocket. Todavía citó a otra persona, fíjate.
1: Imagínate, David Crockett, ¿te acordás Que eso es todavía mucho, antes de
0: 1880. Así es. Así que la única, el único momento en el cual usted puede tener la plena certeza de que está en lo correcto, cuando ya no esté respirando.
1: Hola, qué triste, pero sí. sí es. <risa> es cierto.
0: No, pero es que vos, mira, decime si no. Hay veces que vos decís a alguien y le mirás en los ojos que no quiere hacer nada porque cree que todas se las puede. Yo creo que esto también es una muestra de decir, no todas me las puedo, necesito aprender para poder humildad, seguir el camino Humildad, humildad. Sí, 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 sí. No requiere humildad
1: y persistencia, que fue lo que vimos, y perseverancia. Así Porque es. el siguiente, mira este, dice, cualquier cosa que hagas, hazlo con tus fuerzas, trabaja duro, si es necesario, temprano y tarde, en estación o fuera de estación, para que vean el, ja. el, el, el lenguaje. Sí. No dejando una, un detalle incompleto y dejando algo más o dejando algo más para después hace eh, el, el, el... ¿Cómo se llama esto? Ay, Dios. Bueno, termino. Todo lo que vale la pena hacer, debe hacerse bien.
0: Y ya. ya. Eso no lo dijo él, pero lo dijo en el contexto. Sí. Y ya. A ver. Cuando hablamos, por ejemplo, del APC. Uh -huh. Aprender, practicar y compartir. ¿Qué es lo usual que suele suceder? Ahí lo voy a hacer. Qué buena idea. Lo hago mañana. Qué buena idea, lo hago en la próxima reunión. Lo que nos está diciendo esta parte es, oh, hágalo ya. No lo postergues. Si algo no, debe hacerse y vale la pena, hágalo, hágalo ya. ahora.
1: En pocas palabras, deje de procrastinar. Esa era la palabra que estaba buscando. Ah, ya procrastinar. Ya Esa es la palabra. Deje de, No deje las cosas para mañana si las puede hacer hoy.
0: Me gusta y lo voy a repetir eh, para que usted lo tenga, porque con esta frase vamos a hacer nuestro segundo corte. Cualquier cosa que haga, hágala con todas sus fuerzas. Trabaje duro si es necesario, temprano y tarde, en estación y fuera de estación. No deje un detalle incompleto y dejando algo para que después se pueda, final si se puede finalizar ahora. Todo lo que vale la pena hacer, debe hacerse y bien, así hasta que, lo miren, repetimos estuvo demasiado buena esta frase, la cual queremos dejarle, mientras usted nos escribe un mensaje al whatsapp más 502-59190542 y nos da su retroalimentación si desea que implementemos un segmento libro, trascendencia financiera dentro de nuestra programación para que lo podamos considerar, recuerde que el no escribirnos es un voto a no hacerlo, así que lo animamos a que usted pueda expresar su opinión si desea que continuemos con esta Dinámica. Mientras usted lo hace al WhatsApp más 502 59 1905 42, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 500 259-190542. Los que están escribiéndonos particularmente que desean que incluyamos libro de trascendencia financiera dentro de la programación. Así que enhorabuena, tomaremos en cuenta cada uno de esos mensajes. Para nosotros son muy importantes y valoramos a menos que digan que no al no escribirnos. Así que usted tiene la posibilidad de poder decidir si vamos a estar buscando más libros como este para poderle contar los principales aprendizajes relacionados con el buen uso del dinero le recordamos antes de seguir con los aprendizajes más 502 59 19 42 estamos conversando sobre el libro las reglas doradas para hacer dinero el arte de hacer dinero por P.T. Barnum escrito es que perdone que se lo repitamos 1880 no fue escrito la semana pasada 1880 cada uno de estos de estos extractos que hemos tomado de de sabiduría sobre el uso del dinero. Te dejo el siguiente que sé que fijo te gusta mucho. Solo Perfecto. te voy a proponer, no te vas a extender tanto no, no, porque no, no. cada uno de ellos tiene, yo Uy, sé que hay tiene un montón. mucho sí, que hablar. Muy a a ver, a ver, solo
1: quiero hacer un pequeño paréntesis. El P.T. Barnum, para que sepan, es los dos, los nombres de, los, de la primera letra del nombre de esta persona que se llama Phineas Taylor Barnum. Por eso es se correcto. llama P.T. Barnum. Porque son no, las primeras letras de su nombre. Así que la, la siguiente es una que, solo para que lo escuchen, pongan atención. Ambición, energía, conocimiento y perseverancia son requisitos indispensables para tener un negocio exitoso. ¿Qué tal?
0: No es uno o
1: el otro. Y es opcional y este quizás. No es y,
0: no o. <ríe> Así es. Es cada uno de estos a ver, si usted quiere tener un negocio exitoso A ver, Mario, vos querés tener un negocio exitoso ¿Necesitas tener ambición?
1: Totalmente, si no, no, no vamos a quedar quietos ¿Tenés, ¿Necesitas energía? Si no, te quedas en el camino ¿Necesitas conocimientos? ¿Para ser diferente?
0: ¿Y necesitas perseverancia?
1: Porque solo los necios salimos adelante <risa> <risa> Así ah, Aquí estamos los necios sí.
0: Así que ya vio Esa fue la versión chapiniza O versión guatemalteca no sé De trascendencia financiera De Mario y César Sánchez. Así, Así que... es Me pareció genial A ver, vamos con el siguiente Porque no paramos ahí Porque hablaríamos de cada uno De esos cuatro sin lugar a dudas A ver a ver, quiero ver qué dice esta frase. El pobre vagabundo le dice al hombre rico, he descubierto que hay suficiente dinero en el mundo para, que, para todos, si fuera dividido de forma ecuánime entre todos. Si se hace esto, todos seremos felices juntos. Le contesta el hombre rico al pobre, pero si todos fueran personas de bajos recursos, todo se habría gastado en dos meses y después, ¿qué hacemos? Es decir, lo que se refiere, o por lo menos el aprendizaje que se puede extraer de esto, no es quién tiene más o quién tiene menos, sino quién está habilitando más oportunidades para la generación de recursos. Yo creo, y no estoy diciendo que el que empresario es más que el que trabaja dentro de la empresa, sino qué estamos haciendo nosotros para poder abrir oportunidades para poder generar más. Eso no es cuestión de política, de decir, yo le quito al... A los Robin Hood, ¿verdad? Uh -huh. Le quito al rico para darle al pobre. No, es qué puedo hacer yo para poder ser un ente productivo dentro de lo que hago.
1: Es como una generación de una riqueza compartida, donde todos generamos riqueza para cada uno de nosotros en diferente forma
0: inclusive estaba leyendo, te cuento porque hay una, llamemos, se ha mencionado, y lo digo con respeto y no voy a entrar a temas teológicos, por favor hago la, la salvedad y, cl y claridad, se decía que mucho en el tema del, de cuando fue la era post eh, la, después del fallecimiento de Jesús que realmente era un modelo hasta comunista porque venían y decían que los cristianos vendían sus propiedades y las repartían dentro de todos, sí, pero las personas que tenían necesidad y era Opcional, no era una orden. Cuando hablamos temas, porque hay veces una, un juego de palabras, comenzamos a pensar, sí, pero es que todo lo debería, no. Había necesidad, había alguien que tenía los recursos, lo quería dar de forma voluntaria, lo daba y compartía, que eso es generosidad. Eso es muy diferente a órdenes macroeconómicos y políticos.
1: Ah, antes que nos metamos en ese tema, mejor pasemos voy a, a la, siguiente. la siguiente. Y la siguiente, mira qué interesante la que dice acá. Dice. Y esto te lo voy a poner después con una analogía que me gustó. Dice, ninguna persona puede tener, esperar tener éxito en los negocios a menos que entienda su negocio. Y nadie puede entender su negocio completamente a menos que lo aprenda con su aplicación y experiencia personal. Aquí que pocas palabras, no se administra un negocio en Excel, ni en la computadora, ni en el Olimpo. Hay que bajar donde el piso, donde están las personas, para saber la experiencia que viven y no solo lo que le pasan en reportes a uno. Me recuerdo. 1880.
0: 1880. No fue del último estudio de Harvard de emprendimiento, no, 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 no. pero 1880.
1: ¿Querés aprender tu negocio y ser exitoso? Anda a al piso.
0: Anda a pie. Anda a pie. Me recuerdo, eso me hizo recordar a una persona que entrevisté en cierta oportunidad que tenía un negocio que estaba en creciente aumento y decía que le ofrecían un, un espacio en un centro comercial. Y le dijeron, nosotros tenemos tal el número de personas que pasan todos los días y le hicieron todo el speech de ventas, el, el Excel, como diría Mario. Y él dijo, que bueno, pero denme una semana para tomar una decisión y se tomó esa semana, compró un café, un helado, todo lo que sí, y se fue a sentar en el lugar donde le darían a él eh, ese espacio para ver cuántas personas pasaban, si eran niños, si eran adultos, cuáles eran las horas que mejor llegaban, si ese lugar era donde más pasaban las personas o pasaban en otro lado, para poder tomar una decisión a pie, no lo que dice el folleto. Yo quería verlo con mis propios ojos si ese era el lugar adecuado, si llegaba la gente apropiada a mi servicio para tomar una decisión de compra. Yo creo que lo, también lo aprendió de 1880.
1: Cuando digo que el gato es pardo es porque tengo las manos, el pelo en la mano. Esa es una expresión de los abuelos. ¿Qué tal? Nos vamos a la siguiente. Dale. Este es bien interesante. Mira, dice, si una persona aprende sus errores, el dinero utilizado será el precio pagado por la experiencia. Sí. Y voy a poner paréntesis, y el aprendizaje. Sí. Que siempre es una buena compra a realizar por lo que se le paga.
0: Ja. y de hecho lo dice en la primera parte si una persona aprende, aprende de, sus de sus errores, errores. si cometiste el mismo si sí. sí, el dinero fue un derecho de piso el dinero fue un derecho de piso pero si no aprendiste fue un dinero gastado ah mira qué buena se volvió la frase uh -huh. a ver vamos a recapitularla si usted utilizó dinero y fracasó en lo que sea que haya fracasado puede ser una compra pequeña, una compra grande, un emprendimiento lo que se quiera si no aprendió ese error, solo perdió dinero pero si aprendió a raíz de ese error, tómelo como una inversión en su aprendizaje.
1: Te lo voy a poner así con palabras más sencillas. Si cometemos un error, gastamos dinero y cometimos un error, o invertimos en aprendizaje o gastamos en el, en, en el error. O sea, en vez de ser un gasto, es una inversión.
0: Y te digo, muchas veces hay que hacer eso porque si no partimos de supuestos. Y los supuestos no nos dicen nada. Nos dicen qué podría suceder si sí. eh, nos ha pasado y muchas veces. Y ahorita que estamos con Mario eh, de forma conjunta, hemos hecho algunas eh, además, iniciativas que creíamos que tenían potencial y el dinero se fue y no se dio lo que estábamos esperando. Pero aprendimos. Uh -huh. Aprendimos decimos dijimos, esto no uh, es sí. por esta vía. Tenemos que ver otra vía. Pero la única forma de ver si esa era la vía correcta o la equivocada era emprendiendo el camino. Uh -huh. en, con, la mejor con, con la mejor información que teníamos a la mano... Y mira, tomamos la, tomamos te lo voy el paso. a poner
1: así. Nosotros en un mundo tan cambiante como el que estamos, tenemos que tirar una hipótesis y probarla. Así Eso es. va a hacer. No vamos a pegarle la primera necesariamente.
0: Es riesgo muy controlado, lo único Con que un hay riesgo que... Riesgo controlado.
1: Le tenemos que aprender y pues probar, suponer, pero ir a validar.
0: Así es. Y ¿verdad? si no funcionó, no se martiricen de más. Sí. Fue el precio por aprender.
1: Y mira, este que el siguiente es uno que también me encanta. Dice, puedes ejercitar tu cautela en tus planes, pero una vez que te decidís, sea agresivo con la ejecución de los mismos. Oh. Una persona que es todo cautela no se animará a nunca a arriesgarse y ser exitoso. Una persona que solo es agresiva es temeraria y eventualmente
0: fracasará. Wow. ¿Qué te parece ese? Ufa. Ufa.
1: por ahí porque creo que está para que cuaje con todos los porque está interesante.
0: Es más, no vamos a comentar nada al respecto. Se lo voy a volver a leer. Disculpe. Puedes ejercitar tu cautela en tus planes pero ser agresivo en la ejecución de los mismos. Una persona que es todo cautela no se animará nunca a arriesgarse y ser exitoso. Pero una persona que es solo agresiva es temeraria y eventualmente fracasará.
1: Puede ser que le pegue al principio, pero la
0: probabilidad... Esa mezcla, ¿verdad? Esa mezcla de cauteloso... Y a la vez. Siendo Análisis, agresivo.
1: parálisis y welcome to the jungle. Vas a ser
0: muy cauto a la hora de hacer tu plan, pero a la hora que dijiste. Con todos, vámonos. Con todo. Así, Así es. es. pie de acelerador a tope. Nos fuimos. Adiós, pues. <risa> <risa> que viene muy amarrado al, al, al otro, al otro extracto que teníamos uh -huh. aquí preparado. Debes tener cautela. Y agresividad si deseas tener éxito. Que creo que lo enmarcó muy sí. bien la frase anterior.
1: Ahora mira la siguiente. Dice, si una persona adopta los métodos apropiados para ser exitosos, la suerte no le va a interferir. ¿Qué Ajá. será? ¿Qué es esa frase que dicen? Cada vez que trabajo más, creo más que me vuelvo tengo. más alto tengo. tengo. Más Exactamente. Tengo. Es por eso. No es un tema de suerte. Es un tema de trabajar en los métodos apropiados.
0: Si no queremos que la suerte intervenga, Preparémonos para, para, para no tenerle que darle oportunidad para Así que pueda es. estar ahí lista al lado. A ver, esta, esta me gusta mucho también. A ver, tomen las ganancias obtenidas de la experiencia.
1: Es como lo del aprendizaje. tenemos sí. que aprender.
0: Pero también te da tomar ganancias. Hay veces que todo es... Yo he visto personas que son muy hábiles, por ejemplo, que hacen un buen negocio y después agarran todos los recursos y lo vuelven a meter todo. Y lo hacen de una y otra forma. Solo necesita que un negocio fracase para perderlo todo.
1: Bueno, seguir muy lejos, te recuerdas que hubo varias historias de casos de una comunidad, de una, un desarrollo que estaba cerca de la playa que por construcción de un puerto se le se pues básicamente el mar ingresó y pues destruyó las casas muchos casos que tenían asegurada la casa tomaron el dinero construyeron una casa más lejos y qué casualidad de que la marea también llegó y mató el, el, la casa o sea, eso es, es un tema de pues de, sí. de, de riesgo pero también de
0: Así es, así que puede tomarlo de ambas formas que por lo menos la que nosotros podemos compartirle a usted. Ah, ¿qué, ¿Qué te parece? Vamos con la siguiente. El dinero no sirve para nada a menos que conozcamos su valor en base a nuestra experiencia. Eh, una, Esto es algo que es bien interesante, lo he estado meditando. Una cosa es lo que tú... Tiene precio algo y otra cosa lo que tiene es su valor. Uh -huh.
1: entonces pero no es lo mismo precio y valor.
0: Ni costo. Uh -huh. Son tres cosas absolutamente diferentes que nosotros tenemos que aprender en este caso eh, que a comenzar a, a tener el valor. Por eso es que nosotros cuando le hablamos, por ejemplo, el caso del dólar, menos mal no hablamos de, de, de instituciones ni demás, pero con el tema del dólar, usted está diciendo qué tan valioso es si la inflación aumenta en una medida desmedida pues su valor es menor. O sea, nominalmente va a tener el mismo, el, mismo, el mismo monto, pero su capacidad de adquirir algo baja. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a tener en base a experiencia cómo nosotros podemos definir el valor de las cosas. No Así digo solo es. el dinero, de todo en general.
1: Bueno, si nos trae la siguiente que dice no vale nada a menos que cueste esfuerzo. Eso que tiene que ver la percepción del valor. Si no te cuesta, no lo aprecias. Y el esfuerzo, a veces, ese es uno de los temas de cuando hablamos de, de que vamos a hablar de una serie de negociación, ¿Sí? que uno de los temas es que a veces, si es muy fácil, no le damos el valor que merece. Y creemos de que porque sea fácil, entonces debería de haber tenido un precio más bajo, por ejemplo. Entonces, por eso a veces el esfuerzo es una dimedición de la cantidad de valor que le pongo a las cosas.
0: Inclusive leí, eh, no, escuché una conferencia en la cual estaban expresando que realmente el dinero, o lo que conocemos como dinero, llámese papel, activo digital, lo que sea, es sinónimo a energía. ¿Qué uh -huh. energía está puesta en algo? Por ejemplo, buena parte del valor que tiene Bitcoin es lo que se llama el proof of work, uh -huh. la cantidad de energía que se desarrolla para poderlo generar. Eh, escuché recientemente también al rabino Daniel Lapin en el cual él mencionaba que cuando uno compra, por ejemplo, una, eh, una mesa de aluminio, no estamos pagando por el costo de los materiales, sino por la energía consumida para crear esa, esa mesa más los materiales que estuvieron involucrados, mm. porque obviamente si vos agarraras esa mesa de aluminio decís, ah, pero si el costo de aluminio es solo 50 y por qué me lo das en 250 y el costo de energía para formarlo para moldearlo, para estructurarlo para diseñarlo eso es energía, y esa energía vale más que el costo de producción de las cosas, entonces vos con lo que mencionas ahorita, definitivamente la energía es una representación de valor
1: Mira, te lo voy a poner con un... No sé si es historia real o no, pero dicen que estaba una empresa de gaseosas. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. para. Aquí. Y de repente su, su planta eh, pues simplemente se para y no pueden producir nada. Uh -huh. Bueno, la cosa es de que buscan a todos los expertos en el país, no encuentran la solución, mandan a traer al experto desde Europa, donde sea la máquina, viene la persona, mira cuál está pasando, agarra dos tornillos, los mueve y de repente la planta empieza a trabajar y le dice, te voy a cobrar diez mil lo que quieras, y le dicen, pero si usted estuvo aquí cinco minutos y solo movió dos tornillos, ah perdón, le voy a decir le voy a cobrar solo mil por haber hecho eso, pero le voy a cobrar los otros nueve mil para saber cuáles eran los tornillos que debería haber movido, o sea, ese es el tema de a veces que el esfuerzo, a veces tenemos que hacer una una dimensión más grande, no dimensión más grande, tenemos que dimensionar el esfuerzo realizado para la que energía. la gente lo aprecie así es, así es
0: la energía. A ver, otro más. No hay un camino dorado para el aprendizaje. Así como no hay un camino dorado para la riqueza. Ah, el caminante, el camino es el que te enseña por dónde tenés que caminar. Yo creo que cada vez queremos así como la receta mágica que te haga que todo se te quede. No hay un camino que hay que llevar, hay que aprender, hay que estudiar, hay que adquirir más conocimiento, hay que practicar. Por eso es el APC, aprender, practicar, compartir. No es fácil, como lo vimos en el programa anterior, requiere mucho esfuerzo, pero así es como nosotros vamos literalmente pavimentando el camino, al conocimiento, que eventualmente también nos trae recursos.
1: Al final es un tema de esfuerzo y energía. Voy a decir la siguiente, porque aunque la leí, César es el que creo que la va a explicar mejor. Dice, cuando el sótano está muy lleno, hay mucho espacio arriba de las escaleras.
0: A ver, lo que, lo que llamamos el contexto de la lectura, lo que dice es do, donde está fácil, está muy poblado. O sea, ahí hay mucha gente. Si algo sótano. es muy sencillo, uh -huh. el sótano. Es decir, si usted hace algo que es muy fácil, no, no, se, eh, no se siente extrañado de que su puesto pueda ser muy fácilmente reemplazable. Pero cuando usted está dispuesto a dar la mía extra, se va a dar cuenta que arriba, y a menos se dice el ejemplo de la escalera, hay más espacio. Usted está más tranquilo. No hay tanta competencia. No hay quien le está moviendo la silla. Pero hay que tomarse el deseo de agarrar la escalera y salir de la parte cómoda donde se encuentra la mayoría de personas.
1: Es un poquito lo que dice el libro de Océano Azul y Océano Rojo. Es la base de este de que seguramente tomaron de este 1880.
0: Muy probablemente.
1: <risa> ¿Verdad? Con el siguiente. Eh, vamos, dice, muchas personas permanecen pobres porque no son visionarias. Todo proyecto le parece un éxito seguro y por ello van cambiando constantemente de un negocio a otro. Ahí diría yo que tiene que amarrarse también a la persistencia sí. y la congruencia de lo que estamos enfocados.
0: Así es. Eh... Yo no sé si te ha pasado, pero esto tiene mucha razón. Personas que van brincando de sector en sector cuando son de sector en sector o de, yo qué sé, de son negocio inquietos. en negocio. Sí, son muy inquietos. Pero no profundizan en nada y no le dan tiempo a la madurez que tiene un precio, como lo vimos. No hay aprendizaje a la rápida ni riqueza a la rápida. tenés que estar constantemente enfocado hasta que logras tener un nivel de certeza Bastante bueno. Me recuerdo como con esto lo de Bruce Lee, que decía que él no le preocupaba un peleador que te supiera mil, mil, que mil tipos de patadas diferentes. Le preocupaba el que había practicado una sola patada mil veces. Así es. Porque sabía que esa patada era la patada. ¿verdad? Y te
1: lo voy a leer con el siguiente. mira ¿Sí? que dice, enfócate en un solo tipo de negocio y pégate a él con toda tu fe hasta tener el éxito o hasta que la experiencia te diga que lo abandones. Ah,
0: pero es la experiencia, sí, pero no era suposición. Que,
1: ni tuviste que, al primer problema ya me fui. No, es que la experiencia significa haber hecho la picada de piedra.
0: Ah, me recuerdo, y voy a decir una, una historia rápidamente en esta línea, me recuerdo la, la agencia de seguros, estábamos pasando una situación compleja, como la hemos pasado muchas veces, pero esa era muy compleja. Eh, y me recuerdo que mi esposa, que en ese momento era mi novia, me decía, mira, lo único que te quiero decir es que cuando de verdad creas que ya es insostenible, tomé la decisión de cerrarlo, ¿verdad? Pero cuando ya creas que no, por supuesto, le dije, en ese momento seguro lo cierro. Y yo me recuerdo tanto, esa vez Porque dije, estoy en esa posición exactamente ahorita, donde
1: de verdad no veo Seré yo ahora. Dónde.
0: Pero aquí es el consejo que no lo había leído de Petty Barnum en ese momento, pero de verdad yo sabía que era, un, era algo que podía ayudar a las personas, Eso era algo que era de beneficio, algo que creo que tenía la capacidad y solo faltaba darle tiempo. Darle tiempo, aguantar la bueno, tempestad.
1: tú sabes de que una de las principales eh, estadísticas que a mí me sorprendió es de que existen muchas personas que se retiran de un negocio... Antecito. A, antecito. de que explote. Sí. O sea, hacen toda la pica de piedra, hacen todo el trabajo. Y hay otras que... Entonces hay un tema de adversidad al riesgo, al, al fracaso, donde hay otras personas de que aunque ya está, como dice el caballo, muerto siguen echándole no, o sea, hay que saber, es, y sí. es, una, es un balance difícil, sí. es un balance difícil.
0: Yo te voy a decir algo rápido con esta línea, una vez una persona me dijo que estaba haciendo una actividad en la cual estaba, tenía un, su pequeño puesto en, en un centro comercial, en el cual perdía dinero todos los días, todos los días perdía dinero, y le miraba un talento muy apropiado para un tipo de actividad, yo le digo, mire, no encuentro sentido cómo mantiene algo que le está ocasionando pérdida diaria, porque ahí se, se cierra diario, ¿verdad? Uh -huh. Mientras tiene una capacidad muy amplia. No sé si lo hizo porque por se lo mencioné o simplemente llegó a esa conclusión posterior. Cerró ese lugar, se dedicó a esa actividad donde se notaba que tenía talento y comenzó a conseguir clientes extranjeros comenzando a ganar buena plata trabajando desde casa. Y dice uno, sí, había que también hay que saber cuando ya la experiencia le dice, en este yeah. caso tangible, yeah. estás perdiendo todos los días, papá. O sea, o sea ya. Está bien, está, está bien. bien. Ya. Ya aprendiste. Va. ¡Next! <risa> ¡Otra! ¡Dale! Y vamos con otra, cabrón. ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! A ver, vamos más, a ver. Es estas
1: próximas dos van a estar interesantes porque las quisiera platicar. A ver, a dale. ver
0: Cuando una persona tiene unificada y concentrada atención en algo, esa ah, se te va a gustar con razón! Su mente constantemente le estará sugiriendo mejoras que agreguen valor, que se le escaparían si su cerebro estuviera ocupado en docenas de cosas más a la misma vez. ¡Te la voy a quitar! vaya al programa que hicimos indistraíble ah, ya estuvo. Pues, no y no
1: solo eso si esto es, lo, lo decimos de una forma muy simpática si nosotros quisiéramos viajar es imposible hacerlo con una maleta vacía o una maleta llena porque no voy a tener espacio para meter cosas nuevas en pocas palabras, nosotros tenemos que estar podemos y lo voy a mencionar en la siguiente porque va muy amarrado dice muchas, muchas fortunas se han escapado de las manos por comprometerse a muchas cosas a la vez el que mucho abarca poco aprieta.
0: Lo decían los abuelitos, digo que los abuelitos no estuvieron en 1880, así que imagínense. A ver, vamos, todavía nos alcanzan a ver algunas, algunas cuantas más. Una persona que hace negocios correctos, teniendo un lugar y tiempo para todo, haciendo su trabajo diligentemente, alcanzará a ser más del doble con la mitad de problemas que una persona indisciplinada.
1: Indistraíble. Vayan oye. a ver, escuchen ese episodio, es que ese es cabal... Eh, y estoy hablando de una, un tema que sacaron en el 2020. Sí. Imagínate cuántos años después es ese concepto. Concentrado, enfocado, somos más productivos.
0: Yo me recuerdo que hicimos una vez un taller que se llama Taller Cómo Ordenar Mis Finanzas y le puse ese nombre, le digo, oye... Sí, pero yo fui el que le puse el nombre. Entonces, eh, ¿por qué lo hice? Porque, mire, el ordenar hace que uno sea más eficiente. Solo el orden hace que podamos te hacer más sí. con menos recursos.
1: Mira, te lo voy a... vos sabes que una de las tendencias que, que salieron después de la pandemia es todo el tema de wellness, todo el tema sí. de salud. Ment... Mira esta que dice ahorita PT Bardo de 1880. <risa> Cuando implementas un sistema en tu negocio, Haciendo una cosa a la vez, cumpliendo tus cometidos con puntualidad, siempre encontrarás espacio para el descanso y recreación. <risa> ¡Ay, Dios mío!
0: De 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 es que no dan ganas ni de añadir. Es no, más, así como que se te quede, que se sí. te quede, que se te
1: quede. Con una que se acuerden <risa> nuestros oyentes estaría feliz.
0: Uy, hoy sí les hemos dicho que necesita papel y lápiz. Ya veo que hoy sí hay mucho que anotar. A ver, vamos con la siguiente. Una persona que hace... Todo a medias siempre estará incompleto en su negocio. No sabrá cuándo termina su día de trabajo, por lo que nunca terminará su labor. Decime si esa no es la enfermedad de casi la enorme mayoría de trabajadores hoy día.
1: Uy, sí, más con el tema remoto. Eso es ala, increíble. <ríe> es que son aprendizajes que son atemporales definitivamente.
0: Ese, y nosotros hemos escuchado tal vez esa dinámica, ¿verdad? Ponte tres cosas que hacer en el día. ¡Punto! Esas tres son las tres prioridades a las que les vas a dedicar tu atención. Porque lo demás puedes esperar. Va,
1: mira esto, dice... Una persona que siendo exitosa en su negocio se compromete en otro negocio que no entiende, es como Sansón que pierde su fuerza por dejarse cortar el cabello.
0: <risa> y... A ver, vamos, disparemos, disparemos una varias. cada una. Disparemos va, vale. una a cada uno y aquí cerramos. A ver, una persona que siendo exitosa en su negocio, vamos a ver, no, este ya lo leíste vos, no sea fiador de ninguna persona, ya sea su padre o hermano, más allá de lo que puede perder sin importarle nada, sin obtener una garantía de su parte. No sea fiador de ninguna persona, ni su padre, ni su hermano. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal te parece este? Dice, esta, esta me gustó realmente, dice, la única verdadera generosidad es la que se hace con el corazón.
0: Ya que hablaste de generosidad, ¿qué te parece si cerramos con esta? También toda persona debe ser generosa, porque es un deber y un placer. Ah, me parece que ahí podemos cerrar. Todavía teníamos algunas más, pero esperamos que usted sea deleitado este tiempo con nosotros. Uy, todavía
1: eh, teníamos un montón, o, o pero olvídese. bueno.
0: Y le voy a decir algo. Si usted busca a Petty Barnum, va a escuchar mil cosas sobre él. Pero como siempre vuelvo a decir, tóme lo bueno y deséche lo malo. Mario, llegamos al final de este ah, episodio este, este de episodio, prueba libro ah, Trascendencia Financiera.
1: Mira, lo que me sorprende es cómo se mantiene relevante los temas que se escribieron hace más de 100 años en nuestra vida personal. Son fundamentos, por eso tratamos de dárselos. Si a usted le gustó, escríbanos, porque creemos de que estos fundamentos son trascendentales y son atemporales. Es increíble lo que P.T. Barnum me escribió. Espero que les haya gustado. De nuevo, ustedes nos dirán si seguimos esta Teología o no, para mientras, les mando Un gran saludo.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa Le haya sido de ayuda y bendición Esperamos que le haya, lo haya Disfrutado, y si lo disfrutó, escríbanos Al más 502-59-19-0542 Compartiéndonos Su experiencia Esperamos estar con usted la próxima Semana, si Dios nos lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga